0: 第151章见赵青婉，陈红，你就送到这儿吧，剩下的交给我。我知道了，武雕刻。红姐看了我一眼，转身先一步离开了。小子，跟我走。推开门，出现在我眼前的是一座古色古香的院子，院子里有用灵璧石做的假山，雕花的石桌石凳。还有池塘，池塘里养了很多名贵的金鱼。金耳朵回头说道：“小子，哎、啊，我听说你见过几次谢启荣啊？跟他有交情？”“啊、谢疯子，交情？哎，没有，没有，没有，呃，没交情。”我马上摇头否认。“开玩笑啊！要说交情，他教过我练金气化，这算不算呢？”金耳朵来回的扭着脖子。骨头嘎嘣嘎嘣的脆响啊！他笑着说道：“哼，谢启荣、马灯炮，还有郫县那几个老头子，啊，我其实啊早就想跟他们试一试了。一想起来白羽绒服和拨浪鼓，我就心里害怕呀。我说，啊，他现在应该关在了佳木斯精神病医院。哦，我知道，那个地方也在我们的计划内。金耳朵看起来困了。”他一手打着伞，张大嘴打着哈欠，说道：“嗯，谢启荣是练气的，练气高于练体呀、啊。但那有个临界点，如果我直接把那股气给打散，他人也就没了。啊，算了，我跟你这个小屁孩说这些干什么？主人也是搞不懂他为什么要见你。砰砰砰，是我，老吴。吱呀一声，门开了。”两个长相一模一样的胖老头出现在门后。这两个人呢是双胞胎。我身上衣服是湿透了，跟着这三个人进了屋。屋里很香，点了香薰。一个女人坐在檀木桌那里啊，背对着我，正低着头看书。那又粗又黑的大辫子随意的耷拉在地毯上，一身高开叉的紫色旗袍，贵气尽显。跪下。金耳朵踹了我膝盖一脚，让我跪下。随后，赵清婉迈步走了过来。他脚上穿了双布鞋，没穿袜子，鞋面上绣了一朵白花。红姐叮嘱我不要抬头看，所以我就低着头。我第一次听到赵清婉的声音，听起来细声细语，不急不慢。他说道：“木偶领路，四季长春。”郑辉死了，长春会也不应该继续存在。我的木偶会啊，将取而代之。你是否想加入我们？就是我心里一万个不愿意，此时此刻也不敢说不啊。那样做会被人沉到闽江的水底。我低头说：“哦，我愿意。”哦，真心的。他问道：“啊，是真心的，我向云峰愿意加入赵女士的木头会。”木头会？啊，不是，不是，我马上改口说道：“是木偶会，我愿意加入赵女士你的木偶会。”赵青晚虽然是声音是细声细语的，但有种压迫你的感觉呀、啊。这种压迫感会让和他说话的人啊喘不过气。又听他说道：“郑辉啊。”早该走了，为了防备我，他一直苦苦的支撑了多年，现在是时候了，你走吧，需要做什么会有人告诉你。赵清婉说完，转身走了。后来被送到了一间禅房内，我又见到了一个熟人，是西安诗人秦怀虎，他还是那个样子，邋里邋遢的，一副落魄到吃不起饭的模样。哈哈，<笑>小兄弟，咱们这又见面了啊！啊，秦哥好，秦哥好，秦哥，红姐告诉我我是库丁，那你是什么呀？我问他，我，他摇头啊，我什么都不是，啊，就是一个帮忙写写书信、干点杂活的。主人交代了啊，你有什么要问的可以问我啊，我能说的都会告诉你。啊，的确有啊，最关心的一件事啊，我问道，啊，秦哥。呃，我加入了你们这儿这个木头会，哎、呃，木偶会，是不是每个月都要交钱啊？啊，那当然。他解释的说道：“库丁的任务啊，就是挣钱。今年开始啊，会里会有大行动，各地方的库丁啊都加了任务，因为啊，我们用钱的地方很多呀。”呃，那要交多少钱啊？我问道。“交多少呢？不一样，分级别。一级的库丁啊，每个月大概是两万左右。”二级和三级啊是五到十万，四级啊就要十五到二十万了，最后是五级，那要交的就更多了。咱们木偶会啊有五个级的库丁，一般啊都是些大公司的老板。听他解释完，我松了一口气。两万块不算少，但对我来说啊也不算太多，能够接受的程度。哪知道秦怀虎下一秒告诉我说。呃，三兄弟啊，你不是一级，你是四级，每个月啊要交15万左右。啊？呃呃，不是吧？呃，秦哥，啊，我才进来，怎么就是四级了？你肯定搞错了，我应该是一级，一级库丁应该从头做起啊！看我激动，秦怀虎笑了，哈哈，这个啊不是我说了算的。另外还有啊，库丁啊都要上交自己总资产的 90%。如果有作弊的，会受到站杆处的人惩罚呀。我们都调查了，你有两张银行卡，总共资产啊有270万3 4四百毛一，扣掉 90% 啊，你还剩26万左右。我听得心在滴血呀，这些钱是我无数夜晚勤勤恳恳工作换来的，几乎要被抽完了。不不不是吧，秦哥，你绝对搞错了，我没有那么多钱啊，那都是我借的。秦怀古看着我，一副你看我我不信你的样子。呃，那那那要是不交呢，有没有事啊？我问呃，不交嘛，也没啥大事就是以后啊，可能不能睁开眼睛了。<笑>不开玩笑啊，听我的吧，这个钱你一定要交。当初我们救你不是白救的，这是你现在应该付出的代价。小兄弟啊，我当初在西安、啊、送了你一首诗，你是否还留着呢？那个诗啊，我早就丢了，都忘到丢了哪儿了。他说道：“啊，当初他们啊都看不起我，只有兄弟你愿意买我的字，这说明啊你认可我的字，我很感谢啊。”你能否再回忆着念一遍呢？我记忆力好，当下想了想，念道：“呃，浮生醉酒回梦里，一生劳碌志未酬，不拘一格降人才。呃，西安贵人向云峰，不错不错，一字不差呀。”哎，他又重重的叹了声气，说道：“哎，因为啊，你当初认识我秦淮虎，所以啊，我才赠了你这首诗。”其实啊，早在那天我就已经把你今天的遭遇下场都写进了诗里，只是你没放在心上罢了。接下来，他打乱了顺序，把当初送我的这首诗当着我的面儿、啊、重新又念了一遍。该这么念：西安贵人回梦里，醉酒浮生志未酬；不拘一格降人才，一生劳碌向云峰。我听得当场就愣住了。这首诗只是顺序打乱重组，可听起来呢，意思完全不一样了。一生劳碌向云峰。